0: Hola de nuevo, ha llegado el momento de volver, vuelve Becaria a los 30 con un nuevo formato más distendido y tranquilo, donde espero poder acompañarte con las reflexiones de esta Millennial que aún se está descubriendo y que trata de encontrar su sitio en un entorno cada vez más extraño para todos. Aprovecharé esta pequeña ventana abierta al mundo para, no sé, quizá poder ayudaros o simplemente acompañaros si estáis pasando o habéis pasado por situaciones similares a las que cuente aquí el episodio de hoy trata precisamente sobre volver a empezar. Igual te ha sonado un poco el título de este primer episodio Una mariposa yo me transformo. Y es que quizá la vida vaya de muchas cosas, pero creo que una de ellas es volverse mariposa de vez en cuando y transformarse cuando está realmente preparada para dar un paso hacia algo nuevo. Si os cuento mi historia de forma breve, nos tendríamos que remontar al año 2009 cuando tomé la decisión de no hacer caso a mi instinto y hacer lo que se suponía que era correcto. En un momento donde el problema de la titulitis que tenemos en este país estaba al pie del cañón y cuando aún nos creíamos aquello de que estudiando tendríamos el futuro asegurado. Este tema además me lo reservo para otro episodio porque creo que tiene tela. Yo opté por entrar a la universidad a una de esas carreras que nadie niega que tengas futuro. Qué curiosa es la vida que hasta con esa carrera a día de hoy tengo amigos que aún o siguen estudiando o han acabado trabajando de algo totalmente diferente a lo que estudiaron. Pero este también es otro tema. La cosa es que me equivoqué. Y además tardé en asumir que ese no era mi sitio. Pasaban los años y el final del grado estaba más cerca, hasta que lo que mi voz no fue capaz de manifestar lo hizo mi cuerpo por mí, y peté. Probablemente fue la primera vez en la vida que toqué fondo pero como os digo, menos mal que ocurrió así porque tiempo después he aprendido que las crisis en prácticamente cualquier aspecto de tu vida siempre son la antesala de algo mejor. Además, no creo que hubiese podido aguantar mucho más la presión de continuar en un sitio que me hacía volver a casa cada día llorando y donde no era capaz de mirar hacia el futuro porque directamente no veía nada no había camino que seguir, solo veía dudas y oscuridad. Pero como decía, por suerte esa crisis llegó a mi vida y decidí actuar. Lo dejé todo y decidí darle la vuelta a mi situación formándome en lo que de verdad conectaba conmigo. Ilusa de mí, creía que habiendo superado el momento de decirle al mundo que empezaba de cero, lo demás Sería fácil, pero si mis propias barreras aún eran muros por momentos infranqueables, las que tenía en parte de mi entorno lo eran aún más. Defender que la decisión que tomé con 17 años no fue correcta y que quería empezar de nuevo algo que realmente me hiciera ilusión no fue bien recibida en muchos ámbitos así como si replantearse la vida con 23 años fuese un auténtico crimen hasta llegué a creer que ese tiempo en la otra carrera había sido un total desperdicio y que estaba arruinando por completo mi vida y mi futuro pero echando la vista atrás cuatro años os prometo que no es tanto tiempo. Por momentos me llegaron a convencer de que lo mío ya no tenía sentido ni solución y llegué a dudar tanto de mí que hasta oculté a mi entorno que había echado la solicitud para estudiar un grado superior, que fue, por cierto, la vía o el comienzo de este cambio de situación para mí. Porque, claro, varios años y alguna que otra ley educativa después me pusieron un poco difícil cambiar de carrera si no me presentaba de nuevo algunas asignaturas en selectividad y una nueva carrera parecía un objetivo a demasiado largo plazo para el momento de tanta fragilidad e inestabilidad mental en el que yo me encontraba y que tampoco sabía si sería capaz de asumir. Por ello, se abrió ante mí esta posibilidad donde podría estudiar dos años, obtener un título y además quizá me abría de nuevo las puertas a la universidad. Como os decía, en 2016 eché la solicitud para ese grado superior y tras dos listados en los que quedé excluida en el verano me citaron para los últimos llamamientos de septiembre quedaban cinco plazas y yo tenía varias personas por delante por lo que pues había cero esperanzas y lo daba todo por perdido hasta que estando allí en los llamamientos pues el director comenzó a decir un nombre de fondo en la sala se escuchaba presente y ya había una plaza más adjudicada. Un segundo nombre, de nuevo otra vez presente y segunda plaza adjudicada. Un tercer nombre, la misma mecánica exactamente igual, pero entonces ocurrió. Un cuarto nombre y se hizo el silencio. Le llamaron varias veces pero nadie contestó y tras él sonó el mío. Contra todo pronóstico y casi a punto de marcharme, la cuarta de las cinco únicas plazas que quedaban fue para mí. Y ahí comenzó todo. Era la oportunidad de demostrarme a mí misma que ese era mi sitio, que era donde debía estar. Y ya tenía en mente el siguiente objetivo, darlo todo aquí para acceder a la universidad. Hace poco escuché una frase que define perfectamente el momento que viví. El primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde no quieres estar. Y creedme cuando os digo que dar el primer paso puede ser difícil, pero os prometo que es la mejor forma de empezar de cero. Y tenéis derecho a daros esa oportunidad las veces que sea necesario. Dos años después y con la mejor media que he tenido en mi vida, consecuencias de estudiar lo que realmente te gusta, me imagino. Decidí echar la solicitud para hacer una carrera semipresencial y así poder trabajar al mismo tiempo. Y en julio de 2018, preparada con el uniforme del supermercado donde trabajaba por segundo año consecutivo y a pocos minutos antes de salir de casa, vi mi nombre en la lista de los admitidos estaba dentro y sentía de verdad que todo se iba ordenando poco a poco Siempre diré que no hubo cajera más feliz ese día que yo tras la noticia, pese al calor, pese a estar trabajando en pleno verano en una zona de playa y estar atendiendo casi en exclusiva a personas que solo estaban allí por vacaciones. Nada de eso ya importaba porque volvía a la universidad a cumplir un sueño y estaba más cerca de lograrlo que nunca y todo volvió a tener sentido. En todo este tiempo he sentido que mi edad era una auténtica losa. Tenía 26 y aunque una carrera semipresencial es algo variada en edad, muchas veces me dominaban mis inseguridades y miedos con mensajes que yo me decía a mí misma como No tienes nada que hacer aquí, son mucho más jóvenes que tú, llegas tarde para empezar de cero, deberías haberte quedado donde estabas y un largo etcétera pero pronto me di cuenta que estaba tremendamente equivocada. Que la edad, en mi caso, no era un freno, sino un impulso y que mis ganas y motivación estaban por encima de todo lo demás. Además, ni una pandemia ni una situación laboral en aquel momento de mi vida inestable me iban a frenar. Y no os voy a engañar, no fue nada fácil. Os cuento esto porque reanudar este podcast casi dos años después me parecía un símil bastante poético comparando ese punto de inflexión en mi vida con el hecho de querer retomar este proyecto que para mí es tan sumamente especial. Creo que ahora sí que tengo algo que decir y he encontrado el coraje e impulso que necesitaba para ello. Y es que no está mal asumir que una decisión tomada en determinadas circunstancias o momentos de tu vida no fue correcta y deshacer algo que ya habías creado para volver a empezarlo de otra manera no pasa nada, está totalmente bien. Quizá necesitabas tan solo un punto de inflexión, encontrarte a ti misma o simplemente cambiar el foco para empezar a construir de nuevo, pero esta vez con más garantías. Becaria a los 30 nació precisamente porque quise convertir lo que para mí era una debilidad, la diferencia de edad con mis compañeros, en algo positivo, en darle un sentido. Y creo sinceramente que hasta para sentirme mejor conmigo misma y autoconvencerme de que lo mío era totalmente normal. Durante mucho tiempo esto me dio muchísima inseguridad. Pero si algo nos ha enseñado y lo sigue haciendo este ritmo frenético de vida que llevamos es que las tecnologías avanzan más rápido que nosotros y reinventarse es casi tarea obligada. Además, no hace falta decir que fue un virus mundial el que abrió las puertas de nuevas formas de entender la vida, de nuevas profesiones, de la forma de trabajar y vivir y un largo etcétera. Y que con él muchos sectores profesionales, empresas, se han reinventado y adaptado. Todo ello pasando por tener que formarse y actualizarse en ciertos ámbitos. Y más que verlo como algo extraño, circunstancial o insólito, yo lo veo como algo totalmente recomendable. Y de ahí este proyecto, un lugar donde pueda contar mi historia, un poco mi vida y pensamientos y no sé, quizá pueda aportar algo de valor a alguien. Y si alguna persona que me esté escuchando consigue motivarse o a, le ayudo a que dé ese salto que lleva tanto tiempo esperando, pues que te animes a hacerlo, porque si yo lo hice, estoy convencida de que tú también puedes. E incluso, fíjate que puedes conseguir mucho más de lo que inicialmente te planteabas, porque cambiando de sitio, no solo ocurren las consecuencias propias de ese cambio, sino que también se abren ante ti nuevas oportunidades con las que ni contabas, pero que nunca habrías encontrado de no haber realizado ese primer movimiento y haber dado ese primer paso. Como conclusión de este primer episodio, me gustaría contaros que en septiembre de 2022 me gradué de la carrera de mis sueños. Ese día, además, tuve la suerte de poder dar el discurso de graduación, el cual para mí era muy importante, donde recalqué que lo esencial para mi llegado ese momento no había sido el final y ese día sino el camino que había transcurrido hasta hasta el día de la graduación pero lo más bonito de esa tarde fue la historia que os voy a contar donde un hombre al que llamaremos ficticiamente marcelino fue sin duda la estrella del día y que creo que será recordado por todos los presentes que estábamos allí Marcelino fue otro de los alumnos que como yo daba el discurso de graduación de otra carrera de mi facultad y nos emocionó realmente a todos. De primeras estábamos sorprendidos por su edad al verle subir al escenario y más de uno lo confundimos con un profesor, pero cuando empezó a hablar pues realmente nos dimos cuenta de su situación y es que nos abrió su corazón y nos dijo que se sentía tremendamente feliz de estar graduándose de la carrera de su vida rondando los 60 años. La de Marcelino será una de otras tantas historias en las que por cosas de la vida no pudo estudiar en su momento y aprovechó su discurso para agradecer a su mujer, hijos y entorno en general que le hubiesen facilitado y ayudado llegar a ese momento de su vida para poder estudiar lo que de joven no pudo. No sé si Marcelino estará ejerciendo a día de hoy. Espero y deseo que sí, quién sabe. Lo mismo, se quiere unir al club y le mola esta idea y quizá hasta se anima a ser un becario a los 60. Pero estoy convencida de que esté trabajando o no Marcelino y yo compartimos algo, y es que ese día se quitó la misma espinita que yo llevaba clavada durante más de seis años. Y desde luego, ni él ni yo somos los mismos tras decidir dar el salto, porque decidimos un día que queríamos convertirnos en mariposa y transformarnos. Y tú... ¿Te animas a transformarte? Cuéntamelo en el perfil de Instagram de Becaria a los 30 o comparte tu historia de cuando te convertiste en mariposa. Estaré encantada de escucharla y de compartirla con todos si te apetece. Ojalá hayáis disfrutado de este episodio y os espero con los brazos abiertos en el siguiente. Un abrazo enorme de vuestra Becaria a los 30.